0: David Sitton, som for mange år siden grundlagde missionsselskabet, der hedder To Every Tribe Mission, han fortæller om, hvordan han som helt ung var til et ungdomsmøde i sin kirke, hvor der var en 90 år gammel missionær at tale. Og den her 90 år gamle missionær, han startede med at sige det samme igen og igen og igen. Han sagde, jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne have, at I husker det her. I må glemme alt det, aller sagt, men det her, det skal I virkelig, virkelig huske, for det er virkelig, virkelig vigtigt og det bliver han ved med at stå og sige i 5 øh, i minutter og de her unge mennesker sig de, ja, ja. Det, det nu vi har fanget det ikke? og så sagde han det endeligt. og han sagde glæde i Herren er jeres styrke hvis glæden forsvinder forsvinder styrken og så satte han så med. det er jo lidt specielt af for mig i dag, 10-års jubilæum, og det er også anledning til sådan ligesom at gøre status. Og jeg er overbevist om, at de ord med glæde i Herren af vores styrke er sande og bæredygtige. Så derfor vil jeg g- gerne tale med jer om det. Glæde i Herren. Og prædiketeksten det er fra Gamle Testamentet, fra Nehemias bog, kapitel 8. Og lige lidt historisk kontekst på det, vi er i øh, år 530'erne før Kristus. Israels folk er blevet befriet fra landflygtigheden, først under Babylonerne og derefter under perserne. De er kommet tilbage til Jerusalem, og de har fået bygget muren op omkring deres by, og nu holder de en fest, hvor præsten Esra læser loven op. Og så står der sådan her i Nehemias 8, 9-12. Derpå sagde stattholderen Nehemiahs og præsten Esra, skriftlærte og levitterne, der underviste folket til hele folket. Denne dag er hellig for Herren, jeres Gud. I skal ikke sørge og græde. For hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet for glæde i Herren er jeres styrke. Og leviterne beroligede hele folk, og der sagde, vær stille for denne dag hælde. Vær ikke bedrøvet. Så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud. Og holde en glædesfest. For de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Amen. For de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Og det gav dem glæde. Og jeg vil tale med om tre forskellige aspekter af den glæde i dag. Jeg vil tale med om glædens karakter, om glædens kilde, og om glædens virkning. Faktisk er det noget som man bredt er optaget af ud i samfundet. Det her lykkeforskning er simpelthen et selvstændigt øh, forskningsområde, og der findes hele centre, som udelukkende forsker og beskæfter sig med den her disciplin. Vi har faktisk noget i Danmark, der hedder The Happiness Research Institute. Ja, så der er mange, der er det her. Og jeg har på ingen måde opdateret på det forskningsområde. Men men det, jeg har kunnet opsnappe, så fremstår den lykkeforståelse alligevel noget snæver og overfladisk, sammenlignet med den glæde, som kristendom taler om. Johannes Evangeliet, kapitel 15 og 16, der taler Jesus om den her glæde. Han siger blandt andet sådan her i 15, vers 11 til sine disciple. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Ah, det er meget stort ord. Hvad, hvad kan han have ment med det? Overreagerer han lidt, når han taler om fuldkommen glæde? Eller hvad? Andre steder der taler Jesus om at disciplen de vil opleve modgang. De vil opleve forfølelser. De vil opleve, at livet er hårdt. Så hvad er meningen? Og faktum er, at den glæde, Jesus giver, kan overskygges af ledelse. Ligesom sne og frost kan lægge sig over en smuk have, glæden kan blive næsten umulig at komme i kontakt med. Men der er det med kristen glæde at den altid vil arbejde sig op til overfladen igen. Kristen glæde er ikke sådan en partyglæde, det er ikke en stemning hvor man bare siger, "Hey, det går så godt. ja, det er fint det hele." Jeg tror også vi måske alle sammen har mødt personer som virker mundre og de fortæller jokes og så videre. Men under overfladen ligger der en tristhed og en Ulykkelighed, som ikke svarer til det, der er på overfladen. For kristne er det modsat. Der står om Jesus, at han var en lidelsernes mand, kendt med synder i 1650. Og hvis vi er villige til ikke bare at holde os på afstand af folks lidelser, men være nærværende til stede, også der, hvor der er lidelser, så vil kristne måske også opleves alvorlige, på overfladen. Men nenunder vil der være et grundvand af glæde. Et grundvandshav af glæde. I Rombrevet kapitel 14, vers 17, der står der, at Guds rige er glæde i heligånden. Der står ikke, for nogen af de kristne, så vil de opleve glæde i heligånden. Eller for bestemt personlighedstyper, så vil de højst sandsynligt opleve noget glæde, eller måske hvis man er heldig, så vil det betyde, at der vil opleves som glæde. Men heldigånden vil altid skabe glæde i den kristne. Og ja, glæden kan blive dækket af modgang, så vi slet ikke kan komme i kontakt med den. Men den vil aldrig blive udslettet. Den vil altid arbejde sig op til overfladen igen. En anden karakteristika er, at glæden ikke er afhængig, af omstændig. Jesus han bruger et billede i øh, Johannes 16:21, 21, som, som hjælper ham rigtig meget til at forklare, øh, hvad det er for en glæde, og han forklarer sådan her. Når en kvinde skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sine trængsler af glæde over, at et menneske er født til verden. Jeg er fuld af beundring over den kæmpe indsats i der er mødre har gjort for os alle sammen og for resten af menneskeheden. Der er ingen af os, der sidder her i dag, som ikke skylder en mor vores dybeste respekt, fordi hun på et tidspunkt har gået igennem en fødsel med os. Min egen mor sidder her i dag. Øh, det kan man som kun bare sige. Hmm, så er det nok. Jeg har også været til stede ved, ved tre fødsler. Og jeg ved, at når der står i teksten i dag, at når en kvinde skal føde, har hun det svært. Så er det ikke sådan en malerisk udpensling af det, der rent faktisk sker og kommer til udtryk. Det er ikke nogen overdrivelse på nogen som helst måde. Det er ja, svært. <coughs> og jeg ved også, at smerten ikke er forsvunden, bare fordi fødslen er over. Det er ikke sådan, at bare bare siger, Nå, jamen det var dejligt nu, det er overstået. Nu kan jeg lige gå ud og få en kop kaffe, eller sådan noget. Men er udmattet. Der er stadigvæk smerter. Det kan være, der skal foretages operationer. Smerten er ikke forsvundet, fordi fødslen er overstået. Men det står der heller ikke i teksten. Der står, at når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsler i glæde over et barn, der er født til verden. Der er noget andet, der har taget fokus. Glæden har taget fokus. Det er nye barn har taget fokus. Og det er også sådan, at kristen glæde fungerer. Kristen glæde kan eksistere side om side med ledelsen. Vi har stadig vores ledelser. Kristen glæde tror ikke bare, at smerten væk, så vi bliver en eller anden form for smertefri tilværelse. Men kristen glæde får os gennem smerten. Gladen hos folk, der ikke kender dybden i relationen med Jesus, vil altid være baseret på omstændigheder. Jeg har glæde, fordi jeg tjener gode penge. Jeg er glad fordi jeg har godt helbred. Jeg er glad fordi jeg har en god familie. Men hvad så, hvis de ting forsvinder? Så går du fra glæde til sorg. For de to er gensidigt eksklusive. Hvis du har de her ting, helbred, familie, status, så er du glad. Og hvis du mister de ting, så mister du din glæde. Men hvis din glæde er Guds så lad os prøve at tage et eksempel på, hvordan det fungerer. Du har et job, du er glad for det. Du mester dit job, så bliver du ked af det, for du er glad for dit job. Men modgangen vil samtidig skubbe dig dybere ind i armene på Jesus. Så din ledelse vil skubbe dig dybere og dybere ind i din glæde. For din glæde bygger ikke på omstændighed så glæden hjælper os i stedet for gennem vores omstændigheder. Og det er, som om det let går virus i den menneskelige glædeforståelse. Ligesom når der går virus på en computer, så de programmer, der ellers var bestemt til at køre fint, de, de fungerer ikke alligevel. Og det er, når de gode og glædelige ting, vi har, det bliver basis for vores glæde. Når de gaver, vi har, ikke får lov til at pege os videre til giveren, gaverne i sig selv kan simpelthen ikke give os den glæde, der kan tilfredsstille vores dybeste behov. Men hvis gaverne får lov til at pege os videre til giveren, så bliver de nej, hvis ikke får lov til at pege os videre til giveren, så bliver de lige frem en hindring for vores dybeste glæde. Han prøver at forklare det med øh, en situation, hvor Jesus han møder en samaritansk kvinde ved, ved brønden i Johannes 4. Jeg her den her brønd, og Jesus han snakker om uh, vand. Han siger, den der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Og kvinden siger, herre, så giv mig det vand, så jeg ikke skal kørste og gå herud og hente vand. Jeg ved ikke, om hun har forestillet det som en, uh, en profeti af vandhænden, der vil komme på et tidspunkt, og sige, det godt, og er godt nok smart, giv mig det. Og så siger Jesus noget underligt, så siger han, hent din mand og kom herud. Og kvinden siger, jeg har ingen. Og Jesus siger, det er du ret i, for du har haft fem, og ham du har nu er ikke din mand. Hvorfor i alverden taler Jesus om hendes sexliv, når han vil slukke hendes åndelige tørst med levende vand? Han siger, du har let efter livets vand i romantik, i sex, i parforhold, og derfor vil din tilgang til sex være forringet, så længe jeg ikke er din sjæls sande elsker. Så hvis vi leder efter livets vand i parforhold, så vil vi dermed også ødelægge vores parforhold. Vi vil blive hos den forkerte kærest alt for lang tid i håb om, at det må blive det, som vi håber på, det skal blive. Eller når vi vil blive gift, vil vi tynge vores ægtefælder ned under gulvbrædderne i urealistisk forventning om, at det skal blive til livets vand, det er. Eller vi vil undgå ægteskab af frygt for at blive skuffet i vores dybeste længsler. Og Jesus siger mange andre ord, hvis jeg ikke er din første kærlighed, så vil du tage dårlige beslutninger i forsøg på at finde kærlighed. Og når du finder den vil du ikke være i stand til at nyde den. Altså, hvis ikke jeg er din dybeste glæde, så vil alle andre glæder blive ved med at være utilfredsstillende. Så hvad er glædens udspring? Vi skal tilbage til Nehemiahs bog, kapitel 8 hvor der står det her med, glæde i Herren af jeres styrke. Og det kom måske ikke som en helt stor surprise på det her tidspunkt i prædiken, at det er det med glæde i Herren. Men jeg vil i dag dele noget ganske særligt med jer. Nu er det jo lidt en særlig dag, og jeg har prædiket Guds ord til jer i ti år. Og i dag, der vil jeg dele min største skat med jer. Min største skat, det er glæde over Guds karakter. Glæde over den som han er. Glæde over at betragte hvordan det han siger og det han gør afspejler hans overvældende visdom. Afspejler den skønhed der kommer til udtryk i hans valg og hans prioriteringer. Afspejler mest af alt hans helt utrolige uselviskhed og nåde og ædelhed i det, han siger og gør. Han er ikke bare god, men han er overraskende ved underlag. Og igen og igen og igen og igen, så viser han sig som overraskende ved underlag. Der er en popsang, øh, der har titlen Alle skuffer over tid. Alle skuffer over tid, og det tror jeg egentlig rigtigt nok. Alle skuffer over tid, så bare kender dem længe nok. Jeg skuffer over tid. Alle skuffer over tid. Men ikke Jesus. Han skuffer ikke over tid. Og jeg føler mig simpelthen så rig, fordi jeg har fået lov til at kende en person som ham. Og samtidig, hvis jeg har tænkt på, hvis nu, at man på grund af forfølgelse eller et eller andet, skulle ende i en mørk fængselssælde, så har jeg tænkt, hvis bare jeg har en udskrift af Rom, kapitel 8, eller en håndfuld af salmerne fra salmernes bog, så vil der simpelthen være så meget liv og glæde og mening og fryd til stede, bare i det, fordi de springer ud af beskrivelsen af, hvem Gud han er og hans karakterer. Der står også i prækketeksten i dag i vers 12, at de holdt en stor glædesfest, fordi at de har forstået de ord, der var forkønt for dem. Så glæden har sit udspring i at se Gud i hans ord. Og jeg vil også i dagens anledning dele mit øh, bibel nummer 1 med jer. Og ja, da jeg skrev det sådan, det lyder ikke godt med trik. Hvad kan man, kan man ikke finde på noget, der lyder lidt mere... Hmm. Men det kunne jeg simpelthen ikke. Så undskyld mit uh, manglende vokabular. I får mit bibelæssertræk nummer 1, og det er at spørge, når jeg sidder med en bibeltekst. Hvad fortæller teksten mig om Gud, som jeg kan beundre og ære ham for? For det er grunde og reflektere over hans karakter, til det fylder sind og tanke og respondere med beundring og tilbedelse. Og dvæle ved hans karakter. Det vil vise os en overjordisk skønhed og rigdom og mening, som er kilden til alt glæde. Glæde i Herren er jeres styrke. For nogle år siden da jeg så min drenge et program, der hed Storenørt. Sådan to unge fyre ude for skærmen der lavet alle mulige tossede ting, svejste øh, køretøjer sammen, og sprang ting i luften, og, og øh, lavet flyvehop og sådan nogle ting, og så stod der, det de var jo altid understreget, det her det skal I ikke gøre hjemme, de er medvirkende er eksperter, I må ikke gøre det her hjemme, det er vildt, men I, I må ikke gøre det. Og jeg vil bare sige, øh, sådan er det ikke i dag, det er vildt, det vi snakker om, men det er faktisk helt okay, at prøve det derhjemme. Det, det, det er det okay i Danmark, der har vi uh, Luthers lille katekismus, som enkelt forklarer os troens grundsandheder. I den enkelt sprog i verden, der har de en anden katekismus som kaldes uh, Katekismen. Og det første punkt i den lyder sådan her. Menneskets hovedformål er at herliggøre Gud og nyde ham for evigt. Nyde ham for evigt det smag på det. Nyde ham. Sis Lewis, han kommenterer på det, og forklarer sådan her, men vi skal vide, at de to ting, altså nyde og ære, er, er en og samme ting, fuldt ud at nyde er at herliggøre. Og ved at byde os at herliggøre ham, insisterer han, nej, inviterer han os til at nyde ham. Gud inviterer os til at nyde ham. Du hvorfor vi har så meget lovsang her i menigheden, det fylder så meget i det, vores øh, måde at være kirke og kristne på. Det er ikke noget, vi har for at have lidt højere niveau af underholdning end, end mange andre steder, eller fordi det skal matche med, med et eller andet. Så lad være med at sidde og vente på, at din yndlingssang den kommer som... St- nu er det ja, den, der kom i dag. Men brug sangens ord til at udtrykke beundring over ham og hans karakter og hans person. Fordi hans person er kilden til glæde. Men kilden går faktisk endnu dybere, endnu dybere end det her. I prædiketeksten står der ikke bare glæde over Herren af jeres styrke. Der står faktisk glæde i Herren af jeres styrke. Og hvad er forskellen? Jo, forskellen er den samme, som hvis du øh, har nogle venner, der har været på ferie i Schweiz, og de viser billeder og øh, du kan godt se, det var der et dejligt sted. Det var da en flot udsigt på de her billeder. Det kan man godt glæde sig over, men det er noget helt andet at være dig selv. At stå nede på alberne og se udsigten over Og øh, jeg vil illustrere forskellen på det her med glæde over og glæde i med, det her ikon, som er malet af en russisk maler, der hedder Rublev, som cirka Rublev, jeg ved ikke, hvordan det skal udtales, men det lyder da sådan lidt, uh, For cirka 500 år siden. Det er et ikon af treenigheden, Gud Fader, Søn og Helion. Og hvis vi lægger mærke til det, så kan vi se, at de alle sammen sidder og peger væk fra sig selv og over på en af de andre. Vi kan måske forestille os, at Helligånden peger på Jesus og siger, Du er simpelthen den sejste. Og Jesus peger på faderen og siger, du er simpelthen så god. Og faderen peger på helgen og siger, det er simpelthen så dejligt at være der, hvor du er. Og Jesus forklarer i Johans evangel til 16 og 17, at sådan har det foregået i evigheder. Så inden for guddommen er der et fællesskab af personer, der overvælder hinanden med herliggørende, varm og kraftfuld og lykkelig kærlighed. Og det er så foregået sådan i evighed. De har altid været optaget af at overvælde de andre uden tanke på sig selv. Og så hvis I ikke lægger mærke til det, så når man betragter billedet der, så er det ligesom en lete plads ved det bor hvor træenheden ser. Betragterne inviteres ligesom med ind omkring bordet. Det er ikke en lukket fest. Men det har faktisk været en lukket fest. Det har været en lukket fest. For vi var nemlig ikke som mennesker uselvisk optaget af at løfte andre op. Ligesom faderen søn og Helligånden. Vi havde ikke den karakter. Men fordi den treenige Gud er så overraskende god, så gav Jesus afkald på det fællesskab og blev menneske, ydmede sig, blev lydig til døden på et kors i vores sted. Han var villig til at forlade træenighedens fællesskab, for at vi kunne få en plads. Og i det ser vi tydeligst hans karakterer. Og nogle gange kan vi kun se den der på korset hvis der er meget i så snæv i vores liv. Så glæden er ikke bare en glæde over Herren, som man kan stå på afstand og betragte uden selv at være med. Men glæden er en glæde i Herren, sammen med Herren. Du er inviteret ind i Hans kærlighed, ind i Træenighedens fællesskab, ind i Hans glæde. Og derfor er glæde i Herren ikke bare sådan en lille hyggelig solstrålehistorie, eller en mund og video, vi faldt over på de sociale medier. Men glæden i Herren er kosmologisk forandring af både himmel og jorden. Og det kan illustreres på den her måde, at nuværende tidsalder, som man mærket af syndens virkninger, så vi erfarer både egoisme, naturkatastrofer, sygdom og ondskab. Men da Jesus kom, så brød han ind i det. Han brød ind i verdens gang. Og han kom med Guds fremtidige herlighedsrige og brød ind i verdenshistorien. Det er det, Bibelen kalder den kommende tidsalder. Himlen er i gang med at invadere jorden. Evigheden er brudt ind i tiden. Og siden Jesu død og opstandelse, så har den kommende tidsalder eksisteret side om side med den gamle verden. Og ja, vi oplever stadigvæk svære ting men du kan som kristen få lov til at leve i den kommende verden allerede nu, fordi du er i Herren. Du kan deltage i træenhedens fællesskab af selvindgivende kærlighed, fordi du er i Herren. Og den glæden, den forandrer verden. Og det har den gjort lige siden de første kristne fangede det her og så, ja, Jesus Er sendt for Gud for at gøre alting anderledes. Den kommende verden er begyndt. Det er styrken i glæden. Og så vil vi til sidst se på virkningen af den glæde. Der står i prædiketeksten, så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og holde en stor glædesfest. For de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Første virkning af glæden i Gud er, at den sætter os i stand til, måske for første gang, rent faktisk, at nyde livet. For livets glæde er ikke længere afhængig af de ting, du har. Din succes, din komfort og så videre. Om du har mange ting, eller du synes, du har lidt for få ting, eller du burde have lidt flere ting, eller er der er nogen, der har flere ting. Lige pludselig så alle de gode gaver, ser du, jamen de kommer oveni. Og det affyder en tak til Gud. Og ligesom vi synger det her være Så tak er Gud, jeg pris der Gud for al hans kærlighed. Glæden i Herren sætter os i stand til rent faktisk at nyde livets skærer, Fordi du ved, at det ikke er kilden til din glæde. De er bare små kærlighedsskærver fra din himmelske far. Han er din glæde. Og taknemmelighed vil begynde at boble op. Den anden virkning. Af glæden i Herren er, at den gør dig ufattelig gavmild. Der står i teksten, at hele folk begyndte at sende mad ud til dem, der ikke havde noget i vers 12. Og vi husker, hvad der var det helt centrale i træenighedens væsen, nemlig det at overøse den anden med kærlighed, og dele glæden ud, og invitere andre ind i fællesskabet. Det er lidt ligesom den der ting, der er i mange svømmehånd. Den er i hvert fald her i Slotjebadet, her i Koldingen. Sådan en, øh, en kanal rundt, hvor der sådan er lavet strøm, så vandet det tager nærmest en med rundt i den der runde der, i den kanal der. Den tager os med. Det er, hvad vi gør som kristen. Vi giver det videre, der selv har taget os med rundt. Det er, hvad vi gør som kirke. Det er det nye liv. Det er glæden i Herren. Så kære menighed, tillykke med glæden i Herren. Tillykke med, at glæden i Herren er vores styrke. Tillykke. Lad os rejse os op og bede sammen.